0: Luku 17. Kirjoittaja Janne Kangas. Tapaamisoikeus. Yleistä. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain toisen pykälän mukaan tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla, taikka pitää tähän yhteyttä muulla tavoin. Lapsen kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötä vaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Vaikka lapsen ja vanhemman välisillä suhteilla on suuri merkitys myös vanhemmalle, on kyse aina ensisijaisesti lapsen oikeudesta ja sen toteutumista tarkastellaan lapsen edun näkökulmasta. Lisäksi lapsen oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa on turvattu kansainvälisissä sopimuksissa. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi Yleissopimus lapsen oikeuksista, yhdeksän artikla sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, neljä artikla. Käytännössä kysymys lapsen oikeudesta ylläpitää suhteita vanhempaansa ajankohtaistuu lapsen ja vanhemman asuessa eri talouksissa. Lapsen oikeus pitää yhteyttä niin sanottuun etävanhempaansa. Voidaan tällöin toteuttaa määrittelemällä lapsen tapaamisoikeus joko vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Lain mukaan lapsen oikeus tavata vanhempaansa tulisi ensisijaisesti pyrkiä toteuttamaan yhteisymmärryksessä vanhempien välillä. Vanhemmat voivatkin sopia tapaamisoikeuden laajuudesta vapaamuotoisesti ja haluamallaan tavalla. Mikäli halutaan varmistua siitä, että molemmat osapuolet todella noudattavat sovittua, voidaan sopimus myös vahvistaa kunnan sosiaalitoimessa. Ennen vahvistamista sosiaalitoimi arvioi, onko sopimus lapsen edun ja tämän omien toivomusten mukainen. Tapaamisoikeuteen kuuluu myös yhteydenpitopuhelimitse tai videopuheluiden välityksellä. Tarvittaessa voidaan kirjata erilliset soittoajat esimerkiksi siten, että lapsella on oikeus olla puhelinyhteydessä muualla olevan vanhemman kanssa joka päivä kello 18–19 välisenä aikana. Mikäli tapaamisoikeuden laajuudesta ei päästä sopimukseen, voivat vanhemmat hakea asiassa tuomioistuimen ratkaisua. Tuomioistuin voi tarvittaessa antaa yksityiskohtaisiakin määräyksiä siitä, miten lapsi voi tavata etävanhempaansa. Myös tuomioistuimen tulee huomioida ratkaisussaan lapsen omat toiveet, riippuen tämän iästä ja kehitysasteesta. Lainsäädäntö ei tarkemmin määrittele sitä, kuinka laaja tapaamisoikeuden ja luonnapidon tulisi olla. Tapaamisoikeus tulisi siten määrätä tapauskohtaisesti lapsen edunmukaisella tavalla. Käytännössä tapaamisoikeuden sisältöön vaikuttavat eniten lasten ikä ja vanhempien asuinpaikkojen etäisyys. Myös vanhemman epäsäännölliset työajat ja lapsen harrastukset saattavat aiheuttaa haasteita tapaamisista sovittaessa. Tapaamisaikojen tarkka määrittely on usein vaikeaa tapaavan vanhemman tehdessä vuorotyötä. Tällöin voidaan esimerkiksi sopia, että tapaaja toimittaa työvuorolistat saatuaan lähivanhemmalle kirjallisen ilmoituksen tarkoista tapaamisajan kohdista. Pienten lasten, alle yksivuotiaat, osalta on katsottu, että tapaamisten tulisi olla lyhytkestoisia ja usein toistuvia. Tutkimusten mukaan lapsi tarvitsee pysyvää hoivaa kahden ensimmäisen elinvuoden aikana. Kuusi vuotta täyttäneiden lasten osalta tulee ottaa huomioon esikoulun ja peruskoulun työjärjestys. Teiniässä olevien lasten osalta tapaamiset toteutetaan käytännössä lapsen oman tahdon mukaisesti. Jotta tapaamisoikeus olisi täytäntöönpanokelpoinen, tulisi tapaamisaikoja olla riittävän tarkasti määriteltynä. oikeuden tulisi pelkästään asiakirjojen perusteella saada selko siitä, minä ajankohtina tapaamiset toteutetaan. Esimerkiksi viikonlopputapaamisia koskeva lauseke tulisi kirjoittaa seuraavasti. Jerellä on oikeus tavata isäänsä vuoden parillisten viikkojen viikonloppuina perjantaista kello 18 sunnuntaihin kello 18 siten, että isä hakee lapsen äidin luota ja palauttaa hänet sinne. Sopimuksen olisi myös hyvä kirjata juhlapyhiä lomatapaamisia koskevat määräykset. Yleisin käytäntö on se, että lapsi viettää juhlapyhät ja koulun lomaajat vuoro vuosina vanhempien luona. Lisäksi tapaamissopimukseen olisi hyvä kirjata sairastumisia koskevat ehdot. Normaalisti lievä nuha tai yskä ei estä tapaamista. Vanhemmat voivat sopia korvaavista tapaamisista, jos säännönmukainen tapaaminen on peruntunut lapsen sairastumisen vuoksi. Edelleen olisi hyvä sopia siitä, onko lapsella oikeus matkustaa ulkomaille vanhemman kanssa. Tällöin sopimuksessa tulisi määritellä ehdot passin ja muiden matkustusasiakirjojen luovutuksen osalta sekä etukäteisilmoitukset matkan kestosta ja kohteesta. Tapaamisoikeus on ensisijaisesti lapsen oikeus. Toisinaan lähiholtaja pyrkii estämään tai vaikeuttamaan tapaamisia, johtuen omasta katkeruudesta etävanhempaa kohtaan. Mikäli lähihuoltaja ei annattavata lasta, eivätkä keskinäiset neuvottelut auta, kannattaa ensin ottaa yhteyttä lapsen asuinpaikkakunnan lastenvalvojaan. Hänen tulisi edesauttaa sitä, että tapaamiset toimisivat päätöksen tai sopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa käräjäoikeudelle voi tehdä täytäntöönpanohakemuksen. Uudistuneen lapsenhuoltolain mukaan lapselle voidaan tuomioistuimessa vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi isovanhempi tai vanhemman entinen kumppani. Hallituksen esityksen mukaan edellä mainitun suhteen syntyminen edellyttää pitkäaikaista ja läheistä kanssakäymistä, tyypillisesti asumista samassa taloudessa lapsen kanssa ja päivittäistä osallistumista lapsen hoitoon ja kasvotukseen tuona aikana. Valvotut ja tuetut tapaamiset. Joissain tapauksissa on tarpeen toteuttaa tapaamiset valvottuna. Syynä on esimerkiksi lapsen nuori ikä, lapsikaappausuhka, uhka, lapseen kohdistunut rikoisepäily tai tapaavan vanhemman päihdeongelmat. Tapaamiset käynnistetään usein valvottuina myös silloin, kun lapsen ja vanhemman tapaamisissa on ollut pidempi tauko. Valvotut tapaamiset ovat yleensä väliaikaisratkaisu, joka tulisi määrätä vain tietylle rajoitetulle ajanjaksolle. Lapsenhuoltolain mukaan tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua. Valvotuissa tapaamisissa on kyse tapaamisista, jotka järjestetään erityisessä tapaamispaikassa yleensä kahden tunnin mittaisina. Valvoja on koko ajan läsnä tapaamisessa samassa huoneessa näkö- ja kuuloyhteyden päässä. Valvotuista tapaamisista laaditaan raportit, joita voidaan käyttää esimerkiksi oikeudenkäynneissä päätettäessä tapaamisoikeuden sisällöstä. Tuetut tapaamiset ovat vapaamuotoisempia. Tapaaminen tapahtuu erityisessä tapaamispaikassa ja työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Valvotut vaihdot ovat tarpeen silloin, kun vanhempien kohtaamisessa on ongelmia. Yleensä myös valvotut ja tuetut tapaamiset voidaan toteuttaa ilman vanhempien keskinäistä kohtaamista. Täytäntöönpano. Toisinaan lapsen ja etävanhemman tapaamiset eivät toteudu lähivanhemmasta johtuen. Mikäli neuvottelut eivät auta ja vanhempi estää tapaamisia ilman hyväksyttävää syytä, voidaan käräjäoikeudessa panna vireille täytäntöönpanohakemus. Yleensä hyväksyttävänä syydä voidaan pitää esimerkiksi lapsen sairautta. Jotta tapaamisoikeus olisi täytäntöön pantavissa, tulee sen perustua joko sosiaaliviranomaisen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Huomattakoon, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain toisen pykälän mukaan täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Lapsen huoltolain uudistuksen yhteydessä uudistettiin myös lakia täytäntöönpanosta. Lakia täydennettiin muun muassa vuoroasumista ja lapsen tahdon huomioon ottamista koskevilta osin. Uudistetun täytäntöönpanolain toisen pykälän mukaan lapsen vastustuksen merkitystä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lapsen esittämiin perusteisiin, Vastustukselleen sekä siihen, voidaanko lapsen vastustuksen asiassa esille tulleet seikat huomioon ottaen katsoa perustuvan hänen itsenäiseen tahtoonsa. Täytäntöönpanoa haetaan lapsen kotipaikan käräjäoikeudelta. Pääsääntöisesti asiassa toimitetaan täytäntöönpano-sovittelu ennen istuntakäsittelyä. Lain mukaan sovittelun tarkoituksena on edistää asianosaisten yhteistoimintaa lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi täytäntöönpantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla. Sovittelija tapaa vanhemmat ja mahdollisesti lapsen. Sovittelun päätyttöä sovittelija laatii tuomioistuinta varten sovittelukertomuksen. Sovittelukertomukseen sisältyy muun muassa sovittelijan arvio mahdollisista olosuhteiden muutoksista, sekä siitä, tuleeko lähivanhempi vastaisuudessa sallimaan tapaamisten toteutumisen. Täytäntöönpanokeinoina on uhkasakko ja ulosottomiehen toteuttama nouto. Nouto on mahdollista määrätä koskemaan vain yhtä tapaamista. Uhkasakko voidaan määrätä myös juoksevaksi. Juokseva uhkasakko asetetaan määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä sekä lisäerä jokaista sellaista ajanjaksoa, tai tapaamiskertaa kohti, jonka kuluessa päätöstä ei ole noudatettu. Kertauhkosakon suuruus on yleensä muutama tuhat euroa ja lisäeron suuruus muutama sata euroa. Uudistetun lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9D pykälän mukaan tuomioistuin voi tapaamisoikeudesta päättäessään velvoittaa vanhemman tai huoltajan, jonka luona lapsi asuu, Sakon uhalla sallimaan tapaamiset sekä ryhtymään muihin tapaamisten toteuttamiseksi tarvittaviin toimiin, siten kuin päätöksessä määrätään. Jos tämän vanhemman tai huoltajan aikaisemman toiminnan perusteella on aiheuttaa epäillä, että hän ei tulisi vapaaehtoisesti noudattamaan tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä. Täytäntöönpanoprosessissa tapaamisoikeuden ehtoja voidaan muuttaa. Korkeimman oikeuden linjauksen mukaan pääsääntönä on täytäntöönpano asioissa, että asian hävinneen osapuolen on korvattava vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Mikäli lähivanhempien uhkasakon asettamisen jälkeen noudata tapaamispäätöstä, voidaan käräjäoikeudelle tehdä hakemus uhkasakon määräämisestä maksettavaksi. Täytäntöönpano lain 19 pykälän mukaan uhkasakkoa ei voida tuomita maksettavaksi, jos asianomainen näyttää, että hänellä on ollut velvoitteen noudattamatta jättämiseen hyväksyttävä syy tai jos velvoite on täytetty ennen tuomitsemispäätöksen antamista. Myös etävanhemmalla on velvollisuus myötä vaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Jos vanhempi laiminlyö tämän velvollisuutensa, häntä vastaan ei kuitenkaan voida ryhtyä täytäntöönpano toimiin. Jos toinen vanhemmista jättää toistuvasti noudattamatta tapaamisia sekä kuljetus- tai kuluvastuita koskevaa sopimusta, se saattaa antaa aiheen muuttaa vuoroasumista tai tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä tai sopimusta. Tapaamiskustannukset. Koska tapaamisoikeus on ensisijaisesti lapsen oikeus. On kohtuullista, että molemmat vanhemmat osallistuvat tapaamiskuljetusten hoitamiseen ja tapaamismatkoista aiheutuviin kustannuksiin. Lapsenhuoltolain 9a-pykälän mukaan tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä, miten vastuu tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvista kuljetuksista ja matkakuluista jakautuu vanhempien kesken. Vastuun jakamisesta harkittaessa on otettava huomioon vanhempien kyky vastata kuljettamisesta tai kustannuksista sekä muut olosuhteet. Hallituksen esityksen mukaan muut olosuhteet voitaisiin ottaa harkinnassa huomioon esimerkiksi sillä tavoin, että suurentuneista matkakustannuksista vastaisi ensisijaisesti se, jonka tekemään päätöksen seurauksena tapaamisten kustannukset ovat kasvaneet. Jos esimerkiksi toinen vanhempi muuttaisi kauas lapsen asuinpaikasta, voidaan lähtökohtaisesti pitää kohtuullisena, että hänen vastuulleen jäisi suurempi osa tästä aiheutuneista lisäkustannuksista. Kuljetusvastuu voidaan esimerkiksi jakaa siten, että etävanhempi noutaa lapsen lähivanhemman kotoa tapaamisen alkamisajan kohtana ja lähivanhempi hakee lapsen etävanhemman kodista tapaamisen päättymisajan kohtana. Mikäli etäisyys on pitkä, tulee ottaa huomioon, että yleensä alle kouluikäisen lapsen edunmukaista ei ole matkustaa yksin julkisella kulkineuvolla. Tällöin voidaan sopia esimerkiksi, että lapsen vaihto tapahtuu puolimatkassa. Tapaamiskustannukset voidaan jakaa esimerkiksi vanhempien elatuskykyjen mukaisessa suhteessa. Jos kustannusten määrä on vähäinen, erillinen sopimus niistä ei yleensä ole tarpeen.